0: Du suchst eine Karriere mit Zukunft als IngenieurInnen im Bau- oder Elektrowesen. Bei der Deutschen Bahn gestaltest du auf riesigen Baustellen die grüne Mobilität von heute und morgen. Und das in einem vielfältigen und positiven Team. Neugierig? Alle Informationen und Jobs bei der Deutschen Bahn findest du unter deutschebahncom ing-karriere.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir schauen uns diesmal die Kapazitäten für die Mobilitätswende an. Wie bekommen wir eigentlich mehr auf die Schiene? Ja, dazu haben wir Professor Dr. Ingenieur Nils Niesen eingeladen und zwar lehrt und forscht er genau in diesem Bereich an der RWTH Aachen. Und ja, wir sind sehr gespannt, was er uns heute zum Ausbau des Bahnnetzes sagen kann. Schnellere Verbindungen, mehr Züge im Güterverkehr, wie soll das so überhaupt alles äh, gelingen? Also man, wenn man Bahn fährt, und regelmäßig Bahn fährt, dann fragt man sich das auf jeden Fall. Da bin ich mir sehr sicher. Und ja, wir freuen uns auf das Gespräch und er sagen erstmal herzlich willkommen.
0: Hallo Herr Niesen.
2: Ja, hallo. freue mich auch. Herzlich willkommen.
0: Ja. Herr Niesen, dann lege ich gleich mal mit der ersten Frage los. Herr Niesen, wir stehen ja eigentlich vor diesem Dilemma. Die Bahn ist ein entscheidendes Verkehrsmittel, um die nachhaltige Mobilität zu beschleunigen. Dennoch kann diese, diese Anforderungen nur teilweise erfüllen. Und das Bahnnetz ist überlastet. Die Züge kommen oftmals zu spät. Es gibt immer wieder mal Pannen, hatten wir ja gerade vor einigen Tagen mal wieder, obwohl das ja mehr oder weniger ein Anschlag war. Aber es ist einfach eine sehr empfindliche Infrastruktur. Wie kommen wir damit klar?
2: Ja, das ist sag mal, leider richtig, dass die Bahn mit den Anforderungen nach Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit irgendwie derzeit es nicht komplett erfüllen kann. Wir haben zum Beispiel im Fernverkehr nur gerade 60 Prozent Pünktlichkeit. Im Personennahverkehr sieht es ein bisschen besser aus. Wir stecken wirklich in einem Dilemma. Wir haben einerseits Ziele, die sehr hoch gesteckt sind. Wir haben jetzt aus der Politik zum Beispiel im Koalitionsvertrag einmal den Wunsch, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, Verdopplung der Fahrgastzahlen im Personenverkehr und im Güterverkehr soll der Anteil im Split von 18 auf 25 Prozent steigen, das alles bis 2030. Und dieser Mehrverkehr ist wirklich schwierig unterzubringen, da auch heutzutage schon einige Strecken und auch vor allen Dingen Eisenbahnknoten an ihre Kapazitätsgrenzen stehen. Und da möchte ich einfach auf diese drei Probleme, die wir haben, eingehen. Wir haben zum ersten einfach zu wenig Infrastruktur. Ja, das sind Strecken, aber auch teilweise nur weichenden Bahnhöfen, die fehlen uns. Und das Zweite ist, diese wenige Infrastruktur, die wir dann haben, ist teilweise auch noch in einem schlechten Zustand. Ja, sie ist also nicht genug gewartet geworden, ähm, muss also jetzt äh, saniert werden und dann kommen Baustellen dazu. Und die schränken die Verfügbarkeit dann noch weiter ein. Das heißt, das Netz wird noch kleiner. Und jetzt haben wir den diesen eigentlich positiv im Effekt, dass auf dieser eingeschränkten Infrastruktur eigentlich erfreulicherweise viele Zugfahrten fahren sollen. Verkehr wird nachgefragt, Güterverkehr, auch Personenverkehr. Jetzt ist der technische Zustand der Züge auch nicht immer so ganz optimal. Das heißt, das Rollmaterial ist auch nicht im besten Zustand. Und wenn es dann mal passiert, das lässt sich nie vermeiden, dass es zu einer Verspätung kommt, dann stellt ein sogenannter Domino-Effekt ein, die Verspätungsfortpflanzung. Also eine Zugfahrt, die dann ein Ereignis erleidet, ein Signal ist gestört, eine Weiche legt sich nicht um, wird dann behindert in ihrer Weiterfahrt und diese Ursache, ist dann sozusagen originär das Ereignis, was andere Züge auch beeinflusst. Wir sprechen von Folgeverspätung und je mehr Züge unterwegs sind und je schlechter die Infrastruktur ausgerüstet, ausgestattet ist, umso stärker merken wir als Kunden, als Reisenden dann diese, diese Folgeverspätung. Und das ist halt das Dilemma, in dem wir stecken.
1: Mhm. Ja, also das ist jetzt ja sozusagen ein ganz großer Blumenstrauß an ähm, Problemen, Herausforderungen und Unerfreulichkeiten, wenn man halt selbst mit der Bahn fährt oder auf Güter angewiesen ist. Wie konnte es denn dazu überhaupt kommen? Also sind das fehlende Investitionen oder hat man irgendwie ja, die Gelder vielleicht nicht so eingesetzt, wie es sein sollte? Digitalisierung etc. von Stellwerken, also woran liegt es genau?
2: Ja, ein Problem, was ich sehe, ist, dass man die Sachen zu spät angegangen ist. Also Bahn ist ein System mit langen Lebenszykluskosten, sowohl die Züge als auch die Infrastruktur. Das können Sie nicht morgen oder übermorgen einmal neu machen. Und ähm, da hat man die letzten Jahrzehnte vielleicht ein bisschen zu wenig Energie und Geld und ähm, Ressourcen reingesteckt. Und ähm, dadurch ist die Infrastruktur jetzt auch nicht in, sag mal, so einem Top-Zustand, wie wir sie eigentlich benötigen. Und ähm, da müssen wir jetzt diesen Investitionsrückstau so ein bisschen aufholen. Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Jahre. Und ähm, das ist, geht halt nicht mit weiteren Einschränkungen.
0: Das hört sich ja so ein bisschen nach einer Sackgasse an, dieses Dilemma. Ne? Oder zumindest danach, als würde es Jahrzehnte dauern, bis wir da rauskommen. Aber wir müssen die Mobilitätswende irgendwie hinkriegen. Wie bekommen wir denn nun mehr Verkehr auf die Schiene?
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Ansatz. Also nicht den Kopf in den Sand stecken und aufgeben. Wir müssen was machen. Sie haben es richtig schon besprochen. Das geht leider nur langfristig. Wir müssen... An mehreren Punkten arbeiten. Einmal in die Infrastruktur investieren. Ja, die Gelder sind leider, also waren nicht ausreichend, sind jetzt zum Glück erhöht worden. Es muss also mehr investiert werden. Die Gelder sollten auch sag mal, verstetigt werden, aber so eine neue Eisenbahnstrecke, die dann mal in Betrieb geht, kann es 15, 20, 25 Jahre dauern. Deswegen müssen wir auch kleinere und mittlere Maßnahmen, die auch kurzfristig Entlastung bringen. Die müssen auch umgesetzt werden, bis dann diese großen Maßnahmen greifen, sozusagen als Überbrückung. Dann müssen wir schneller werden. Die Planungsbeschleunigung ist auch ein Thema, was adressiert wird, damit wir hier nicht äh, äh, ewig lange auf neue Projekte warten müssen. Helfen können uns teilweise auch Reaktivierungen von ehemaligen Eisenbahnstrecken. Und dann natürlich, last but not least, müssen wir ähm, die Zuverlässigkeit steigern, das sind also auch jetzt Dinge, wo wir dran forschen, wo die Bahn noch dran arbeitet, dass wir einfach pünktlicher werden, dass die Betriebsabwicklung nennen wir das, dass da die Qualität steigt, dass man zum Beispiel im Verspätungsfall, wenn also ein Zug eine Verspätung erleitet hat, dann eine in dem Szenario noch beste Entscheidung trifft, wie es weitergeht, damit dann diese Verspätung nicht mehr sich auf andere Züge übertragen oder zumindest nur eingeschränkt übertragen. Es gibt auch so kleinere Maßnahmen, Fahrgastlenkungen an Bahnsteigen, wenn sie reisen und der Zug soll vielleicht in zwei Minuten wieder weiterfahren, aber es sind so viele Reisende, die ein- und aussteigen wollen und die Haltezeiten können nicht eingehalten werden. Wenn man da mit so einer gezielten Fahrgastlenkung diesen Personenpulk über den Bahnsteig schon verstreut und etwas aufteilt, dann kann das Eins-Aussteigen schneller realisiert werden. Wir brauchen vor allen Dingen modernere Infrastruktur. Das sind die äh, Stellwerke, Leit- und Sicherungstechnik nennen wir das. Da ist man gerade dabei, auch das auszurollen. Also das Thema Digitalisierung wird uns dann da auch die nächsten Jahre im Bahnsektor verfolgen. Es eine Menge von Projekten, die das Ganze ähm, ja, heben sollen. Und ein Punkt, den ich hier noch kurz anbringen möchte, ist dann dieses ähm, Thema Predictive Maintenance, zustandsorientierte Überwachung von Infrastruktur und Zügen, dass man also auch hier dann die Digitalisierung nutzt, ähm, Methoden, Algorithmen, die schon zum Beispiel an der Weiche erkennen, bevor sie defekt wird, bevor sie ausfällt, dass sie sich meldet, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und dann äh, das entsprechende Element gewartet werden kann, um äh, ja, den, den Ausfall und diese großen äh, Störungen dann zu vermeiden mit den negativen Effekten für die Reisenden.
1: Kann ja die äh, Digitalisierung oder fortschreitende Digitalisierung zum Beispiel auch die Qualität von Verspätungen sozusagen irgendwie steigern beziehungsweise eher eindämmen oder was wird da konkret nochmal geforscht?
2: Ja, das ist äh, Tatsächlich so, ein Thema, in dem wir auch selber aktiv sind. Mhm. Ähm Müssen muss sich so vorstellen, Bahn ist ja komplex und lässt sich nicht vermeiden, dass irgendwo mal Störungen auftreten. Mhm. Wenn das eine kleinere Störung ist, das kann der Mensch noch überblicken, wenn irgendwo mal ein Zug fünf Minuten Verspätung hat und ein anderer Zug ähm, muss überholt werden. Das kann, im, im Regelfall machen das heute Disponenten, die können die Entscheidungen treffen und ähm, das ähm, wirkt sich dann auch gut auf die Betriebsabwicklung aus. Aber wenn das jetzt komplex wird, ein Großereignis, ein Stellwerk fällt hier ähm, aus, Köln Hauptbahnhof neulich, das Stellwerk ausgefallen. Ja, genau. Das sind Situationen das ist so komplex, das kann eine Einzelperson, ein Mensch, gar nicht mehr alles überblicken. Da helfen uns dann Algorithmen, Computerprogramme, die dann sozusagen als digitalen Zwilling, als Digital Twin, das Betriebsgeschehen, den aktuellen Zustand kennen und dann auf Basis ähm, ja, der, der Prognose Entscheidungen treffen können, computergestützte Unterscheidungen treffen können, was denn jetzt am besten funktioniert. Äh, abgefahren wird, welche Zugfahrt mhm. jetzt auf welche Gleise einfährt, welche Zugfahrten vielleicht auch abgesagt werden müssen, um das Optimum für das Gesamtsystem zu finden. Und das Optimum kann beispielsweise sein, die zu erwartenden Verspätungen zu minimieren oder halt so viel wie möglich Reisende noch einen pünktlichen Bahnbetrieb zu ermöglichen. Das kann man alles einstellen, daran, daran forscht man. Und das ist auch ein Thema, was die nächsten Jahre einer der Hebel sein wird, um noch ein bisschen ja, mehr Qualität, mehr Pünktlichkeit und mehr Kapazität auf die Schiene zu bringen.
0: Herr Niesen, Sie haben in unserem Vorgespräch von einem Bahnmodell gesprochen. Äh, ist das das, was Sie gerade schon so ein bisschen skizziert haben? Also Simulationen, künstliche Intelligenz einsetzen. Das wird ja keine klassische Modelleisenbahn sein, mit der Sie Forschung betreiben, denke ich mal. Ne? Keine Märklin, die da steht, sondern das ist ein anderes Niveau.
2: Ja, richtig. Wir, wir machen ja wirklich hier an der RWTH Aachen äh, Forschung und äh, sind einer der sogenannten Eisenbahnlehrstühle. Und wir haben auch ein Eisenbahnlabor. Und in diesem Labor ist äh, auch eine Modelleisenbahn, die ungefähr 1200 Meter Gleislänge hat, H0-Maßstab. Und damit repräsentieren wir einen Netzbereich von 100 Kilometern. Und das machen wir jetzt nicht, weil wir Modelleisenbahn gerne spielen, sondern diese Modellanlage ist mit original Stellwerken, wie sie heute auch noch zum Einsatz kommen, verknüpft. Das sind mechanische Stellwerke, die brauchen wir vor allen Dingen noch zu Demonstrationszwecken in der Lehre, aber auch ganz moderne digitale elektronische Stellwerke. Und warum, warum nutzen wir diese Anlage? Die Algorithmen, Sie haben es gerade mit künstlicher Intelligenz auch beschrieben, die Digitalisierung, das, was wir erforschen, was wir anwenden möchten, da kann ich ja nicht mit zur Bahn gehen und sagen, so ich nehme meinen USB-Stick und stecke das bei euch mal ein und ich teste mal, ob es jetzt funktioniert. Das kann man nur am, am Modell testen. Weil in der Realität testen, wenn es mal nicht läuft mhm. und ähm, der Algorithmus dann noch nicht äh, 100% ausgereift ist, dann möchte ich natürlich nicht den, den äh, Gereisenden zumuten. Deswegen nutzen wir unter anderem diese Anlage als ja, Transferstelle, äh, um dann die Dinge aus der Forschung in den Praxisbetrieb zu bringen und testen und validieren dann die Algorithmen zur Disposition zur Verspätungsminimierung.
1: Ja, übrigens haben wir dann auch Bilder davon schon bekommen. Und wenn die Folge erscheint, dann bitte auch auf unsere Social Media Kanäle gucken. Da kann man sich das dann nochmal auf dem Foto anschauen, wie dieses Modell aussieht. Mhm. Ja, so nebenbei.
0: Ja. <lacht> Ich würde jetzt gerne mal die Frage stellen, wie wenn man so einen europäischen Vergleich darstellt zwischen den Eisenbahnen, ob nun staatlich oder privat in Europa, wo stehen wir denn da? Ich könnte ja auch fragen, wie viele Jahre hinken wir da gegenüber anderen Ländern hinterher? Jetzt muss man nicht unbedingt so Musterländle nehmen wie die Schweiz, wo scheinbar alles funktioniert und es kaum Verspätungen gibt, auch nicht international wie Japan, die ja nicht irgendwie in Stunden die Verspätungen rechnen, sondern mhm. in Minuten oder sogar in Sekunden. Aber wo stehen wir denn da? Und wie viele Jahre werden wir noch brauchen, um das irgendwie mal aufzuholen wieder?
2: Ja, es ist so, dass, sag mal, wenn man Deutschland betrachtet, würde ich persönlich irgendwie im unteren Mittelfeld einordnen. Es ist auch immer schwierig, mit anderen Ländern zu vergleichen, weil die Strukturen anders sind. Ähm, ob man jetzt ein isoliertes Netz hat, ob wir Mischverkehr haben, wo Personenzüge und Güterzüge gemeinsam auf einer Strecke fahren. Aber ähm, es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch wirklich einen Nachholbedarf. Aber ähm, das macht es ja auch so spannend und so interessant, dass wir hier jetzt mit wirklich... Ähm, Kraftanstrengung das System Bahn nach vorne bringen wollen und müssen. Ja, wie der, die wir haben meiner Ansicht nach gar keine große ähm, große Wahl, weil der, der die Mobilitätswende muss gelingen und da muss die Bahn auch ähm, den Beitrag zu leisten. Und ich hoffe, dass wir uns hier als ähm, Eisenbahn in Deutschland die nächsten Jahre ein bisschen weiter in die Spitzengruppe vorarbeiten können. Aber es ist noch ein langer Weg und ähm, es wird noch ein paar Jahre dauern. Es
0: mhm. mhm. ja, geht ja auch nicht nur um Mobilität, sondern es geht auch um unser Klima. Ne? Also insofern ja. spielen da zwei wichtige Komponenten eine Rolle.
1: Ja, das, ähm, die nächste Frage passt dazu jetzt eigentlich relativ gut. Also was sollten dann Verkehrsingenieure und Ingenieurinnen von morgen können? Beziehungsweise was kommt auf sie zu? Was, was kommt jetzt auf die aktuellen Studienabgänger zu? Ja, was sind da so die Skills?
2: Auf jeden Fall ist eine spannende Herausforderung. Mhm. Die Aufgaben sind riesig. Wir freuen uns über jeden, der sich diese Aufgabe annimmt. Und ganz wichtig ist ähm, dieses Interdisziplinäre. Eisenbahn ist ähm, ähm, mit verschiedenen Fachdisziplinen ähm, versehen. Und man braucht also ein breites ja, Grundwissen vom System Bahn, um da agieren zu können und Wichtig ist halt, dass diese Interaktion stattfindet. Wir haben Bauingenieure, wir haben, wir haben Verkehrsingenieure, wir haben Maschinenbau, Elektrotechniker, Informatiker. Und man muss also offen für Neuerungen sein. Man muss ähm, vielleicht ein bisschen äh, ja, Verständnis in seiner Fachdisziplin natürlich mitbringen. Wichtig ist aber auch, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen dann ähm, diskutieren, sprechen kann. Offen ist auch, äh, sich von anderen Disziplinen mal den, ähm, den aktuellen Stand erklären zu lassen, um dann gemeinschaftlich eine Lösung zu entwickeln, die das System weiter vorantreibt und nach vorne bringt.
0: Gibt es denn genügend junge Menschen, die sich für diesen Studiengang so interessieren oder könnten sie noch ein paar mehr gebrauchen? Äh, es oder könnten wir als... Das ne? gibt
2: leider, mhm. leider äh, nicht genügend. Also wir haben äh, auch, äh, die Vorlesungen sind gut gefüllt und äh, wir freuen uns natürlich über alle Studierenden, die das Ganze sich annehmen. Ähm, aber ähm, gemeinsam mit den Eisenbahnen der Stühlen in Deutschland haben untersucht, dass die ähm, Absolventen, die wir ausbilden, bei Weitem nicht ausreichen werden. Mhm. Ja, also die Nachfrage aus der Industrie, aber auch aus, aus der Wirtschaft, aus der Forschung nach nach Bahningenieurinnen und Bahningenieuren ist so immens groß, ähm, selbst mit den Absolventen, die wir hier ähm, produzieren in, in, in Deutschland, das wird bei weitem nicht ausreichen, sodass auch dann äh, Quereinsteiger zum Zuge mhm. kommen, die ähm, einer anderen Grundausbildung dann in das System Bahn hineinkommen. Mhm.
1: Ja, das äh, sagt ja auch unser VDE-Ingenieurmonitor. Ne? Also den Mangel stellen wir ja auch von Quartal zu Quartal immer prekärer fest. Also von daher. Ja, der Aufruf nach draußen, ne? Genau. Nehmt ja. euch Gerne. der Bahn an. Wir ja, brauchen ja. Die, die Bahn braucht euch. <lacht> Gerne, <lacht> Gerne. Ich freue
2: mich, genau. freu mich für jeden, der sich für das System interessiert, mhm. sei es äh, in, in der Ausbildung oder im Studium. Und äh, da kann ich halt nur, nur darauf verweisen, es gibt hier in Deutschland äh, mal eine gute Handvoll an äh, Instituten, Lehrstühlen, die äh, das Eisenbahnwesen auch äh, tief verankert haben und da kriegt man eine grundsolide Ausbildung und äh, sag mal die Ingenieurinnen und Ingenieure der Zukunft, die haben wirklich ein, ein breites, interessantes Aufgabenspektrum und äh, würde mich freuen, wenn wir hier den einen oder anderen noch begeistern können. Ja, mhm. wer weiß, das wäre ja
1: schön. Ja. Was äh, würden Sie denn aktuell so als das vielversprechendste Infrastrukturprojekt in der Forschung bezeichnen?
2: In der Forschung Infrastrukturprojekte. Ja, mh. oder
1: können auch Forschung weglassen generell vielleicht.
2: Ja, weil in, in, der, in der Forschung forschen wir ja nicht an Infrastrukturprojekten. Mhm. Also ich würde die Frage mal aufteilen. Also an Infrastrukturprojekten gibt es eigentlich eine große Klammer.
0: Mhm.
2: Das ist eigentlich ganz gut. Das ist ähm, der Schlagbegriff Deutschland, Takt. Man ja. hat sich zum mhm. Ziel gesetzt, auch jetzt politisch ähm, unterstützt, dass man so ein Art Taktsystem einführen möchte, wie wir es auch zum Beispiel aus der Schweiz kennen, wo wir es auch in einigen Bundesländern oder in vielen Bundesländern schon haben. Und das soll auch deutschlandweit jetzt zur Anwendung kommen. Und das hätte den Vorteil, dass äh, die Reisenden attraktivere ähm, ja, Gesamtreisezeiten geboten werden. Das also Grundprinzip besagt, dass dann die Züge in großen Bahnhöfen, alle Züge zur vollen Stunde zum Beispiel im Bahnhof stehen. Man kann idealerweise überall umsteigen und dann fahren die Züge wieder in alle Richtungen und zur nächsten Stunde wiederholt sich das ganze Spektakel wieder. Dafür brauchen wir aber auch Infrastrukturprojekte, um die Fahrzeiten zwischen einigen ausgewählten Bahnhöfenknoten zu verringern. Die Fahrzeit sollte dann idealerweise so knapp eine Stunde betragen. Und da ist halt unter anderem jetzt ein, ein Beispiel hier, sag mal Dortmund-Bielefeld auf, auf der Achse, also Ruhrgebiet Berlin, da soll halt eine Neubaustrecke kommen, um das zu, beizutragen. Gibt es auch viele andere Punkte, die da einspielen, und was mir vielleicht noch wichtig ist, wo so ein bisschen Infrastruktur und Forschung ineinander spielt, ist das Thema Digitalisierung. Wir, wir aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, auch aus anderen Fachdisziplinen, sind ja am Thema Automatisierung, Digitalisierung. Und da gibt es einen ersten großen Knoten. Das ist der äh, digitale Knoten Stuttgart, nennt sich das, wo auch die neuesten Systeme alle ausgerollt werden. Und ähm, das ist ein ganz spannendes Themenfeld, weil das mal so ein, so, ein, so ein Muster ist. Was kann eigentlich gehen? Was schaffen wir eigentlich? Wie viele viel Züge bringen wir denn auf so einem hochbelasteten Bereich wie den Großraum Stuttgart eigentlich in dichtester Packung noch aufs Netz? Was ist da beherrschbar? Da nutzt man sag mal aktuelles äh, Wissen, was in den letzten Jahren ja, ähm, zusammengekommen ist, neueste Ergebnisse aus der Forschung. Und da sieht man ganz gut, ähm, was eigentlich möglich ist.
1: Hm. Haben Sie denn das Gefühl, dass man da aus Stuttgart 21 auch gelernt hat? Fließt das da irgendwie mit ein, weil Sie jetzt gerade Stuttgart erwähnten? Das fühlt mir das jetzt so spontan dazu ein, weil das ja auch ein sehr negatives Beispiel ist.
2: Ja, Stuttgart 21 hat jetzt mit dem, mit dem Projekt digitalen Knoten Stuttgart mhm, außer dem Namen Stuttgart nicht, nicht, ja. nicht viel zu tun. Da geht es eher um die, die Leit- und Sicherungstechnik und äh, wie man Züge dichtester Packung fahren kann. Äh, neueste Stellwerksgenerationen kommen dort zum Einsatz. Aber ähm, ich glaube, ähm, aus dem Projekt Stuttgart 21 hat man insofern schon, schon gelernt, dass man jetzt zumindest mit dem Oberbegriff Deutschlandtakt eine, eine globale Zielversion hat, dass man weiß, wo man hin möchte und alle Projekte, die jetzt auch im, im, im Bundesverkehrswegeplan eingestellt sind, die werden so ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, sondern die werden auf jeden Fall auch untersucht, wie viel sie denn äh, zum Deutschlandtakt und zu dieser Zielvorstellung beitragen. Und das ist, glaube ich, auch für die Politik ganz wichtig und ganz, ganz elementar, dass man jetzt. Äh, in den kürzeren Zyklen, die Politik ist ja vielleicht nur ähm, von einer Wahl bis zur nächsten, wo dann ein paar Jahre sind. Aber mit dem Deutschland-Takt hat man auch eine Zielvision, die, die 20, 30 Jahre in die Zukunft schaut, wo man sich committed hat, ähm, etwas zu errichten. Und da hoffe ich, dass das auch, ja, die, den, den Drive und die ähm, Energie, das System Bahn nach vorne zu bringen, was auch die letzten Jahre deutlich spürbar ist, auch in der Politik spürbar ist, dass das einfach so aktuell bleibt und auch, ähm, sag mal, nicht abebnet die nächsten Jahre. Mhm. Okay.
0: Ich würde noch gerne mal auf das Thema Unterschiede zwischen oder mögliche Diskrepanzen zwischen Personen- und Güterverkehr kommen. Also wenn man sich so als Laie beispielsweise die Infrastruktur bei uns auf den Güterverkehr anguckt, dann hat man das Gefühl, da ist seit den 60er oder 70er Jahren nicht mehr viel investiert worden. Ähm, wird da gleich viel investiert von den Institutionen oder gibt es da
2: einen Unterschied? Da gibt es schon Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Ich glaube, wenn man von außen drauf schaut, dann hat man das Gefühl, dass der Güterverkehr so ein bisschen hinterherfährt, um mhm. mal wirklich auf der Schiene zu bleiben. Ähm, es ist aber durchaus so, also zum einen, ähm, auch im Güterverkehr wird geforscht und auch investiert. Aber diese ganzen Prestigeobjekte, die auch dann öffentlichkeitswirksam irgendwie gezeigt werden, das sind meistens Projekte im Personenverkehr, häufig auch Personenfernverkehr, irgendwie so ein neuer ICE-Zug, der, der ist ja viel auch viel aufmerksam. Das Kiter äh, erzeugt viel mehr Aufmerksamkeit als irgendwie ein Güterzug, der jetzt erneuert ist. Aber jetzt kommen wir zum Problem beim, beim Güterverkehr. Ähm, da sind Innovationen manchmal schwierig. Wir haben auch geringe Margen. Es ja, lässt sich da nicht viel Geld mitverdienen. Einzelwagenverkehr ist auch immer noch häufig defizitär. Und Sie können die Innovationen nicht so schnell im Güterverkehr an, an den Markt bringen. Die Zyklen sind lang. Sie haben, haben wenig Anreize, zu machen. Sie müssen das ja auch migrieren. Es bringt ja nichts, wenn Sie einen Güterwagen jetzt umbauen, wenn dann noch 40.000, 50 50.000 mit der alten Technik unterwegs sind. Ja, und auch daran wird geforscht. Die Digitale automatische Kupplung ist so ein Thema. Es gibt aber auch die Digitalisierung des Güterwagens, was unbedingt kommen muss. Das sind genau, das sind Punkte, wo man ähm, heute gar nicht mehr versteht. Ja, der, der Güterwagen hat eigentlich eine, teilweise eine Technik. Wir fahren mit einer Kupplung und einer Technik, die seit 30, 40 Jahren unverändert ist. Ja, die Schraubenkupplung gab es schon äh, vor gefühlt 100 Jahren. Und ähm, wir wissen, da, da gibt es was, was Besseres. Ähm, alle Player am Markt wissen auch Bescheid, nur wir müssen irgendwie jetzt unsere 60.000 Güterwagen damit mal ausrüsten. Die Politik hat sich bei auch der Problematik angenommen. Es wird gerade vom Ministerium auch unterstützt, untersucht und ich, ich hoffe, dass wir da auch demnächst dann auch im Güterverkehr so einen Innovationsschub bekommen, den wir auch dringend brauchen.
1: Gut, ja. Dann würde ich jetzt ähm, so ein bisschen schon zum Ende des Podcasts hin nochmal so einen anderen Dreh bringen beziehungsweise eine Gegenfrage. Also setzen wir vielleicht auch zu viel auf den Zug? Also irgendwie ist, ist ja, ja das ganz... Endlich, Ganze... was so eine genau, Bahn leisten kann. Genau. Ne? Also irgendwann endet das ja auch mal. Und ähm, erwartet man vielleicht auch zu viel oder setzen, fokussieren wir uns vielleicht auch zu viel auf den Zug in der Mobilitätswende? Oder würden Sie sagen, nee, das ist eigentlich genau richtig so?
2: Die Bahn kann nicht alles leisten. Ja, ja. das ist erstmal klar. Ja. Ähm, aber ohne Bahn wird es auch nicht funktionieren. Mhm. Und meiner Meinung nach muss jeder Verkehrsträger seine Stärken ausspielen. Und mhm. es geht nur miteinander. Ja, Klimawandel, Mobilitätswende, wir brauchen ganz dringend die Bahn und die Bahn kann ja ihre Stärken ausspielen, ja gerade bei, bei mittleren und bei langen Distanzen, allein durch das System Bahn, ja, dieser Rollwiderstand ist sehr gering, wir können hier mit einer Elektrolok können wir einen 740 Meter langen Güterzug, der von mir aus 1800 Tonnen wiegt, können wir quer durch Deutschland, quer durch Europa fahren, also sehr, sehr energieeffizient, sehr auch, ähm, sag mal, Ressourcenarm in dem Sinne, klimaverträglich, alles schon elektrisch. Da müssten wir einfach die Stärken ausspielen. Auch die ambitionierten Ziele, die wir da von der Politik vorgegeben haben, die auch erreicht werden sollen, da muss man sich auch mächtig anstrengen, um dahin zu kommen. Die Bahn wird nicht Heilmittel sein und alles lösen, aber im Zusammenspiel mit den anderen Verkehrsträgern, denke ich, werden wir hier einen guten Mix hinbekommen.
0: Herr Nießen, bei uns kommt kein Forscher und kein Professor ohne eine Prognose davon. Also auch Sie nicht. Ne? Wie, wie werden sich denn die Kapazitäten für die Mobilitätswende entwickeln? Wird sie überhaupt gelingen? Mal eine ganz äh, freche Frage oder eine freche Behauptung. Kriegen wir das hin mit der Bahn?
2: Ähm, ja, ich bin der Optimist. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube... Ähm es wird auch zukünftig Pkw und Lkw natürlich geben. Die werden weiterhin auch die dominierenden Verkehrsmittel bleiben. Aber durch diese Erneuerung, Digitalisierung und den Ausbau wird die Bahn, da bin ich fest überzeugt, auch zukünftig ganz bestimmt noch attraktiver werden. Muss sie ja auch. Attraktivität ist ja dann auch Pünktlichkeit und ähm, Zuverlässigkeit. Und da wird die Bahn nicht alles heben können, aber sie wird ihren maßgeblichen Anteil an der Mobilitätswende beisteuern. Das ist meine feste Überzeugung. Mhm.
0: Gut, ja. wunderbar. Prima.
1: Wir werden es erleben, würde ich mal sagen. <lacht> ne? Und ansonsten der Hinweis wieder von uns, bitte in die Shownotes gucken, da packen wir noch interessante Links rein. Und ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, Feedback, Genau, dann?
0: immer gerne an podcast.vdi.de und Leute, denkt dran, Verkehrsingenieure werden gesucht. Ja. Bei der Bahn gibt es attraktive Jobs oder auch in der Industrie und Forschung, auch an den Universitäten sage ich jetzt mal so, Herr Professor Niesen. <lacht> äh, Definitiv. Also, wer sich für dieses Thema Bahn interessiert, der ist da genau richtig aufgehoben.
1: Genau, ja. Prima. Dann sagen wir Dankeschön für das spannende Gespräch und verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön und macht's gut. Tschüss. Das Ende dieses Podcasts könnte der Start deines neuen Traumjobs sein. Finde deinen nächsten Karriereschritt in einem von über 700 Jobs im Ingenieurwesen bei der Deutschen Bahn. Erfahre mehr unter deutschebahn.com slash ing karriere.